0: Lo que pasa. Podcast.
1: Buenos días Miguel, el gusto de saludarte a vos y a tu audiencia para contarte que a partir de la hora 19 en esta jornada en la calle Belgrano 1 de la ciudad quedará formalmente inaugurada la planta baja del edificio del centro comercial industrial y de la propiedad. Se realizará un acto protocolar y a posteriori se llevará a cabo el recorrido por las instalaciones. Con inversión genuina de esta institución se ha renovado por completo la parte de Delicia y en esta oportunidad quedará inaugurada la planta baja. También hay que decir que este fin de semana el Club de Leones de la Ciudad de las Varillas va a cerrar la campaña que estuvo realizando para recolectar alimentos no perecederos. Esta campaña tiene que ver con luego destinar todo lo que se haya recolectado a instituciones del ámbito local que lo necesiten. También Vale decir que en materia de seguridad la comisaría local sigue desarrollando en forma conjunta con el área de seguridad ciudadana municipal reuniones en los barrios para tomar contacto con los vecinos, escuchar sus inquietudes y acercarle además herramientas para que puedan accionar ante diferentes cuestiones delictivas que se presenten. Desde Las Varillas informó Dolly Agüero desde Radio Regional.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Muy buenos días, el saludo para todos ustedes, casi cero grados, es cero grados neutro la temperatura en la ciudad de Río Cuarto en esta fría jornada, como en gran parte de la región, vamos a estar destacando títulos desde Río Cuarto, nacionalizaron la búsqueda de María Rosa Pereira, ausente de su vivienda de la zona rural de la localidad de Achiras, se busca el paradero y paralelamente se investigan posibles motivos de su desaparición, esta mujer de 46 años con problemas de salud mental, de larga data, falta desde el 29 de mayo, Indagan en en Villa Mercedes, San Luis Capital y Villa Larca, esto es en la provincia de San Luis, lugares donde eh, solía concurrir esta mujer. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se va a reunir el 24 de junio en la Sociedad Rural de Río Cuarto. El ex intendente de Córdoba, Ramón Mestre, dijo que se va a escuchar a los sectores ligados al campo y sus subproductos con el objetivo de generar las herramientas para avanzar en un plan superador al actual gobierno. El intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, se defendió de las críticas por la inseguridad, hablando de obras sobre los cuestionamientos de la oposición, dijo que más allá de las críticas, después de tanto tiempo, llegaron 150 cuadras de pavimento, llega el progreso, la tranquilidad de la gente y la calidad de vida, dijo el intendente, sin responder prácticamente a los cuestionamientos de muchos hechos de inseguridad en la ciudad de Río Cuarto. Títulos para comenzar esta jornada. Gracias.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Ayer en horas de la tarde estuvimos
4: en diferentes barrios y la problemática lógicamente se instala en la inseguridad, hecho de robo y vandalismo y Barrio Parque Norte lo viene sufriendo desde hace 15 o 20 días con entraderas en algunas viviendas de este sector que acabo de mencionar. Valeria, una vecina, dijo
0: lo siguiente aquí a Radio Villamaría.
5: En el lapso de las 3 menos 20, a las 6 de la tarde, cuando volvimos nos encontramos con macetas tiradas entre la casa y ahí ya notamos que algo raro había. También llevaba los tres teles de la, de la cocina, de la pieza de mis hijos, de mi, de mi pieza. Eh, se llevaron un parlante, se llevaron cadenitas, anillos, perfume, desodorante, zapatillas, eh, acolchados eh, y mi bicicleta, que es la única medio de movilidad que yo tengo para trabajar que todavía la estoy pagando y, bueno, es un dolor inmenso. La inseguridad que se está viviendo estos últimos días en el barrio está terrible, terrible. Vivís con miedo constantemente. La policía, desde que yo hice la denuncia, nunca vi pasar a nadie. Nos pusimos de acuerdo con los vecinos para que reclamar más que todo eso, la seguridad del barrio, porque más allá de que uno ponga cámaras, ponga rejas, pero no nos cuida nadie, manda a la municipalidad para que corten el de los ternos Valdí El Pasto porque está altísimo, entonces se esconden ahí y tiran las cosas ahí y de ahí te espían y de ahí ven control en tu casa, tus movimientos y todo, así que he vivido y con la inseguridad esa de no poder dormir ahora y
4: Bueno, lo que podemos recabar nosotros también que el próximo martes a la hora 20 en el Muricerca Número 8 se va a estar llevando a cabo una, una interesante reunión con el comisario Herrera y los vecinos del sector
2: Escucha lo mejor de lo que pasa. Ariel Bianchi es de la Asociación de Productores Agropecuarios. ¿Cómo está, Ariel? Un gusto. Buen día.
0: Buen día, ¿qué tal? Buen día a todos los oyentes. Bueno, bien?
2: gracias por atendernos un minuto. En más o No, menos, gracias a ustedes. Ya estamos más o menos a, avisados todos de cómo es el panorama, algo que para muchos era extraño, antes el movimiento de gasoil, o era normal porque era como, carga de combustible, mm-hmm. lo único que teníamos como como carga era el costo, digamos. Pero ahora uno va a cargar, asume el costo, pero no hay. ¿Cómo está la situación con los productores? ¿Cómo se manejan?
0: y Bueno, la la situación... Vos vos en la introducción lo lo dijiste bien, ¿no? La situación es complicada. Hay hay zonas donde no directamente no se ha tenido que detener el trabajo o o por ahí se trabaja mucha menos hora de la que se pueden porque... eh, te lo, por ahí el gasoil te lo van dando en cuenta a gota, eh, imagínate que eh, una cosechadora de las que hay hoy eh, trabajando te, te te consume 600, 700 litros de gasoil por, por día, claro. por ahí vos vas a la, a la estación y te dan 200, entonces bueno, ese ese va a trabajar este menos horas, sumado al inconveniente que todos los días tiene que ir a, a moverse a recorrer estaciones porque hay que hacer un, una recorrida eh, y cuando a veces se consigue, obviamente no al precio oficial, no uh-huh. a otro precio sí, sí, mucho sí, más sí. elevado.
2: Bueno, sí, este, Entonces, ese es más o menos. Discúlp- de ese, sí. Discúlpeme, Ariel, pero ese más no, o no, menos el, el diagnóstico que todos tenemos. Ya ya más o menos sí, conocemos sí, esa es sí. la situación. El tema es que Mansur dijo que no iba a faltar gasoil. Domínguez también dijo sí. que tranquilo que no va a faltar gasoil. Pero el, el gasoil falta. ¿Y qué hacemos mientras tanto?
0: Y bueno este la verdad que eh, como este gobierno no, no no se le puede creer nada este eh, el productor este mientras tanto sigue trabajando en la forma que, que puede y que se lo permiten eh, se lo permiten por esta por esta situación que vos que vos has dicho eh, hay un tema más, más grave que esta falta de de combustible y la falta de previsibilidad que vos hablabas al principio. Eh, va a hacer caer la siembra de trigo. Eh, uh-huh. Eso es, ese es un tema que ya hay que empezarlo a analizar porque eh, bueno ya las bolsas ese día le están hablando de un 17 menos de sí, área. Sí, sí. Yo creo que si esto sigue en, en estas en estas condiciones ese porcentaje se va va a acrecentar más uh-huh. y estamos en un momento que los precios internacionales de trigo son récord. Este, la verdad que eh, somos una máquina de perder oportunidades en Argentina,
3: ¿no? Sí, sí,
2: eh, eh, claro, porque yo estaba pensando que el trigo n- no es perecedero, el maíz, la uh-huh. soja, pero bueno, ¿cuánto aguanta? A ver, que se ilustre a la gente que escuche y no, no está muy consustanciada con el campo. Eh, yo tengo la máquina, tengo esa gran cosechadora que ahora son una parecen más autos que cosechadoras, y tengo el trigo, y tengo la soja, pero no tengo gasoil. ¿Cuánto puedo esperar?
0: Bueno, ahora en este momento lo que queda por cosechar es maíz, maíz de segunda. Sí. Eh, no, no, el maíz de segunda este, en el campo puede aguantar, pero no es no es la cuestión esa. Este, uno siempre está más tranquilo si lo tiene en, en el acopio, en el puerto o en su silobolsa. Ajá. Este, que, eh, Aumenta la tranquilidad cuando lo saca. Este, el caso del trigo, bueno, está iniciando la siembra, ¿no? Sí. Por eso eh, eh, la preocupación más grande hoy pasa por la por, por el trigo, porque era un cultivo que estos últimos años había crecido muchísimo, eh, pero la, la falta, o sea, las continuas trabas, la falta de previsibilidad, la falta de combustible, el, los problemas que está habiendo con los fertilizantes para conseguirlos eh, son cultivos que requieren sí o sí de, de una buena fertilización para que puedan llegar a ser rentables. Este, to, Todos esos factores eh, es es lo que está del otro lado de la balanza de los precios, que los precios internacionalmente, mm. te repito, son son este récord absoluto. Sí, sí. Y acá nos quedamos con el chiquitaje pensando... En, en la mesa de los argentinos, que está muy bien que cuidemos la mesa de los argentinos, pero tengamos en cuenta que el trigo solamente representa el 13% del costo del pan, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, solamente por esa por, pequeña porción estamos destruyendo un ingreso de que, que, que para el país sería importantísimo de millones de dólares.
2: ¿no? Qué macana, cuando empieza a salir sopa, chorro para que comamos, vamos, nosotros ponemos tenedor en vez de cuchara. Sí,
0: eh, sí, qué sí, sí eh, buen ejemplo, eh, tal cual, es así. Escúcheme,
2: es así. Ariel, escúcheme, eh, hemos leído, por ejemplo hemos escuchado que los productores agropecuarios, ustedes que están asociados, eh, pueden hacer alguna manifestación. Eh, para terminar, dígame qué hay de cierto de eso.
0: Bueno, hay, sí, hay un este, hay grupos de productores que están este, llamando a un, a un paro. Eh, bueno, es, eh, es una iniciativa de ese grupo que creo que eh, todo eso va a haber que irlo conversando. Eh, yo creo, nosotros desde la asociación, creemos que que alguna medida hay que tomar, algo tenemos uh-huh. que, que hacer, mov, seguir movilizando no no. Este, bueno, la última gran movilización a Buenos Aires fue eh, fue este, impactante, eh, creo que hay que seguir con esa, creemos que hay que seguir con, con, con esas medidas esa mecánicas, así que, bueno, son cuestiones que se están conversando, Bien. Eh, tendremos que estar todos más o menos de acuerdo y, 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 y seguir este lleva, eh, seguir mostrando a la población, al gobierno, eh, que, porque hoy ya no, no solo... Eh, se pelea por, por, la, por la producción eh, se pelea por muchas más cosas nosotros aparte de productores somos ciudadanos en este país en este hermoso país y la verdad que eh, estamos eh, lo estamos destruyendo por todos lados ¿no? escucha lo mejor de lo que pasa
4: bueno, aquí estamos nosotros en realidad, hace un ratito que hemos charlado con los camioneros, Miguel, que vienen de eh, algunos de Rosario, otros de Rollito, otros muy cerca aquí la región, y buscamos, algunos consiguen otro más caro, otro que no hay, que deben hacer muchas colas. Vamos a escuchar los testimonios de los camioneros. ¿Dónde venís? De Rollito.
6: ¿Venís renegando con el gasoil? Eh, se renega un montón. De que no hay, no se consigue en ningún lado. ¿Y ahora cuándo no. cargaste la última vez? Anoche. ¿Cuándo Anoche. cargaste? Eh, 20 lucas. ¿A ¿Dónde? 3 horas esperando para cargar ahí en el fuerte, terrible. No se, no se consigue en ningún lado. En ningún lado, papá. Charlamos con otro camionero, buen día. ¿De dónde venís? Vengo de Rosario. ¿Venís cargando
4: bien combustible? ¿A qué
6: precio?
0: Eh, sí, eh,
6: hubo un tiempo que
0: hubo escasez, pero ahora por ahí se consigue, por ahí no.
4: ¿Y ahora cargaste la última vez bien? Sí, sí, por lo menos... que. Charlamos con otro camionero que viene de Rosario, buen día.
0: ¿Venís renegando? Sí, no hay combustible
5: en ningún lado.
0: No hay en ningún lado. de Hernando no, no hay. No se consigue. ¿Cuánto conseguiste la última vez cuánto cargaste? Eh, ayer echamos 100 litros, 100 litros a la ida y 100 a la vuelta y un poco que conseguimos por ahí, pero poco. ¿Cuánto pero... la audiencia qué recorrido haces? De Hernando Rosario, estamos haciendo, estamos más ahí. ¿Están trabajando cada vez menos por el gasoil? Sí, sí, no hay combustible por ningún lado, no se consigue. ¿Y ¿Cuánto digamos? lo están pagando? Y vale 160, 170. Y sí, aumenta todos los días, cada vez que te dan, te cobran un aumento.
4: Bueno, este es el testimonio de algunos camioneros que pasaban por aquí por el cruce, Miguel.
2: Escucha... Lo mejor de lo que pasa. ...del tambo, José Yacheta. Desde todoagro.com, José, buen día, estás al aire.
4: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Un placer enorme, como siempre, estar en contacto con todos ustedes. Nosotros estamos en plenas reuniones de evaluación de lo que fue todo la Todavía seguimos un poco trabajando sobre eso. Eh, es hora para contarle un poco el día a día una suerte de autorreferencialidad que me permito uh-huh. contigo, querido Miguel. Bien. Pero el foco hoy lo quiero poner en el sector porcino.
2: Uh-huh.
4: ¿sabes? Uh-huh. Que nos aprestamos a vivir la semana de la carne de cerdo. Sí, señor. Del 13 al 19 de junio. Uh-huh. Y quiero decir de que apenas subió unos centavitos en la granja el kilo de la media en, en, en perdón, en, en, en el frigorífico... apenas unos centavitos el kilo de la media res porcina... por ende, dice Juan Uccelli, seguimos siendo competitivos... ya que, por ejemplo, la baja del vacuno en pie en el mercado de Cañuelas... que es hoy el que reemplaza a Liniers... no se está reflejando en los precios en la carnicería... por ende, debemos eh, seguir siendo competitivos y somos competitivos y te voy a dar un dato como para que el eh, consumidor la consumidora se ilustre respecto a lo que es, lo que vale el cerdo en pie para ver cómo puede pagar también en la carnicería el cerdo en pie, Miguel, vale en promedio 161 pesos el kilo
2: ¿de acuerdo? Uh-huh, sí.
4: ahí tenemos un capón, ponele de 110 kilos ese animal rinde a diferencia de la vaca que rinde un 55, 50 y pico, rinde un 80%. Es decir, se aprovecha muchísimo más. Por ende, la media res por kilo con IVA sale 267 pesos. Eso es lo que sale, el kilo de carne porcina de un animal que se va a ocultar después se hacen los cortes pero es para que alguien tenga una dimensión de lo que vale estamos en tiempos en donde los márgenes están ajustados para todos en tiempos donde los bolsillos están flacos para todo o para al menos para mucha gente algunos no algunos les va muy bien con toda esta crisis pero bueno para la mayoría de los mortales la gente de a pie es para que tenga en cuenta que tiene que defender los pocos pesitos que tiene el bolsillo y acá le estamos dando herramientas
2: Correcto. Y, y bien claras las herramientas porque uno no conoce en la mayoría de las personas no conocemos ese dato que has ventilado 200, ¿cuánto? ¿267 el kilo?
4: efectivamente, 267 pesos el kilo con IVA es decir que ya lo tenemos y el precio máximo, vamos a poner los cerdos de máxima calidad vale 317 pesos Ajá. estoy hablando del kilo de cerdo armado dentro de un animal
2: Claro, después, después que... ahí
4: interviene el carnicero tiene Eso, que es costar o sea, y va armando los cortes, y en función de eso, y poniéndole su ganancia. Y
2: ¿verdad? ganancia, por eso se está... ¿Y cuánto se vende hoy? ¿Estamos en 700 pesos? Sí, kilo. claro,
4: depende. Yo ayer me comí un, lo que llama un bocado, ¿Sí? una marucha de sí. cerdo. Yo infiero que ese corte debe estar no más de 500 pesos, ¿eh? La marucha de cerdo, incluso tiene que haber ofertas eh, hasta por debajo de eso.
2: O sea, ese es, car- Claro, cuando uno eh... va
4: a un lomito, que acá viene cuando cuando una camisería hace si la división y depende dónde compre, uh-huh. eh... eh y ahí es cuando empiezan las distorsiones de los precios. Pero en general, como siempre lo decimos, como siempre lo decimos eh, uno tiene que tratar de comprar en negocios eh, exclusivos de cerdos, si es posible, o carnicería, que ya hoy tienen gran cantidad de cerdos, y ver eh, que eh, elegir bastante el corte.
3: ¿eh? Sí. Elegir
4: bastante el corte, o por ahí, digamos, a un solomillo o a un lomito se le va la mano. Eh, o se le va la mano en un corte yo hay camisetas claro. que te contaba hacen digamos, compensaciones hacen. sí hace, hace, les llaman por ejemplo a, a uno me llamó la atención a mí un corte americano que es eh, de la costeleta, pero cortada eh, longitudinalmente, que vale mil pesos. Y la costeleta vale de 600 pesos. Claro. Es una cosa insólita. Pero me llevo insólita. la
2: costeleta, es La plancha, que rico. Claro, la, la cortamos,
4: la cortamos digamos, <risas> eh, este, verticalmente, por así decirlo, y es lo mismo. Y es y lo es mismo. la misma carne, bueno. porque es cortada de una manera u otra. Pero bueno, en eso hay que tener mucho cuidado, ser inteligente para comprar y siempre saber y ver que, por lo menos... Promedio, el kilo de carne de cerdo debe costar un 20% menos que la carne bovina.
2: Ahí está. Ese es un buen dato. Eh, carne de cerdo, generalmente un 20% menos que la carne vacuna. Es un buen dato ese, José. Algunos res...
4: se animan a decir un poco más, pero vamos a ponerlo ahí de forma tal claro. de darle una suerte, digamos, de margen, como para que alguien que venda el combo vacuno más cerdo, eh, eh, digamos, tenga... la la posibilidad de seguir proveyendo carne de de buena calidad pero a valores razonables, que es lo que siempre buscamos máximo en estos tiempos, Miguel
2: Bueno, muchas gracias José, que tengas un feliz fin de semana, buen programa mañana a la mañana en esta casa
4: Gracias mi querido, un abrazo muy cordial y vamos a estar mañana con unos quesos muy especiales ¿Por qué? Porque se trata de un productor que hizo, que transformó su leche en quesos, y primero ¿qué hizo? ¿Puso una fábrica?
2: No no puso fábrica puso, tambo.
4: No, no puso una fábrica. Hace queso a pasón. Consolidó un mercado. Y ahora evalúa poner o no una fábrica.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa. Ya, ya está Natalio sentado. ¿Cómo estás, Natalio? Un gusto.
6: ¿Qué tal, ¿Qué tal Miguel? Muy bonito. Eso es decir, sí, que... con...
2: hola Natalio, ¿cómo estás? Queda medio como eh, improlijo para un locutor llamarlo. Por más que uno sea amigo, estamos al no, aire. ¿no?
6: Uno está, está acostumbrado al nombre de. Nombre de, de pila, porque aparte es particular, o sea, sí. cuando dicen tres me tengo que dar vuelta porque no son muchos los que se van a dar vuelta. Sí, es no cierto. Es como un Pablo, como un José, como un...
2: Sí, no es, muy, no es demasiado común. Aunque los hay y notables, Natalios, ¿no? Y creo que vos estás en la galería de los notables. No,
6: no. no. Póngame en la galería de los, de los que trabajan, a mí me gusta el trabajo y bueno, y creo, creo que se logra mucho en pos del de, de, de esfuerzo y del compromiso, ¿no? y creo que eso es lo que, lo que hay que tratar de tener con lo, claro. con lo que uno asume, ¿no? con los desafíos que uno asume, es tener el compromiso y, y la dedicación y el esfuerzo. Obviamente hay siempre más condimentos que se tienen que dar, pero creo que eso son también Bien. parte esencial
2: Bueno, eh, tener al intendente de cualquier ciudad cualquier pueblo en, en la casa es un momento particular. Porque vos comprendés que haciendo la radio, en esta dinámica, eh, los oyentes responden a todo y se prenden de todo. Esta mañana se armó lío entre el campo y la ciudad, como uh-huh. siempre, ¿viste? Bueno, la terminamos porque si no se iba a hacer una cosa. Y cada vez que decís algo de Villanueva, decís algo de ella, obviamente que repercute. Yo primero te pido, Natalio, una definición general y con... Eh, la objetividad que te caracteriza, con el sinceramiento que te decía, ¿está bien Villanueva?
6: Del 1 al 10. Bueno, me, me, me hace poner colaborado. porque ¿Por digo, como, No, porque digo, por ahí, eh, uno, obviamente, que yo creo creo que está bien, creo que está de, de, la, de la mejor manera posible que puede estar, porque si no estaría haciendo algo para, para, para cambiarlo. ¿no? Bueno, estará un 8, un 7, un 5. Sí, yo, yo la, la verdad que... Eh, no sé si calificarla de, de, por número, por número, pero sí creo que, que, que estamos bien. Estamos en, en, en uno de los mejores momentos históricos de la, de la ciudad por el, por el desarrollo, por la autonomía que, 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 ha, que ha agarrado. O sea, yo vengo de, de procesos donde el municipio no, 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 no podía pagar sueldo y hoy tenemos un municipio Ajá. que hace obras eh, con fondos con fondo propios y hablamos de, de obras importantes, relevantes. Entonces creo que eso habla claro de que se está mejor. O sea, ojalá que. Que, que podamos seguir por, el, por la senda este, que se pueda seguir progresando la ciudad, que podamos seguir teniendo el desarrollo que, que estamos teniendo. Sí. No es, solamente la ciudad de Villanueva, yo incluso también a Villa María, porque creo que hemos, hemos entendido uh-huh. de que esto es, de que sí. somos un conglomerado sí. se, que están tenemos grabando, que
2: des... ¿Están grabando, chicos? Escuchen, porque está haciendo una confesión importante el intendente de
6: Villanueva. A ver. Yo creo que tenemos que entender esto como una, una región y no hay manera de que de a, que a uno u otro le vaya bien si, si no están bien los dos. Entonces creo que es importante de que entendamos esto como, como que se tiene que trabajar de manera articulada, de, de manera complementaria y no ser una competencia. A mí me tocó ver eh, durante mucho tiempo que parecía que, el, que era una competencia entre qué hacía uno y qué hacía otro, Y creo que a partir también de la la relación que que yo tengo con con Martín de poder hacer un un complemento, un trabajo mancomunado en conjunto, cada uno con sus matices, con sus cuestiones particulares también obviamente, pero eh, en la manera que lo podamos trabajar de esa manera creo que potencia a una región que es sin lugar a duda una de las más pujantes que tiene la provincia de Córdoba, y que que estamos en un un centro estratégico desde lo geográfico y eso se está capitalizando, y y cómo se capitaliza... ...no solamente por el accionario político... ...también hay accionario desde de lo, de lo privado... ...que, que empuja, que, que llega por adelante... ...yo no no tuve la, la posibilidad de escuchar... porque ...hoy estuve haciendo un recorrido... ...por, por varios medios de, de, de prensa... ...no tuve la oportunidad de, de escuchar la discusión... ...entre lo que sería el campo y la ciudad... ...pero yo prefiero que no la haya... ...creo que tenemos uh-huh. que complementarnos también... ...creo que si al, si al campo le va bien... ...nos va bien a todos... ...creo que tenemos que ir un modelo productivo... ...un modelo, un modelo de desarrollo... ...creo que eso es esencial y no, no, hay, no hay por qué le tengan que ir bien a uno y mal a otro claro, sino que nos vaya bien a todos bien. y creo que en eso también tenemos que entender que a veces para que para que la cosa funcione y todos tenemos que poner un poquito también de, de, de nuestra parte ¿no?
2: eh, me preguntan cuándo van a terminar la la, ah, la, la avenida del, del padre allá de Padre Hugo? ¿La, Padre sí, la Salvato, la ah, Salvato ahora entendí que está tan mal Se le saltó el, el corrector ahí eh, La Salvato, ¿cuándo la terminan?
6: estamos Ya estamos prácticamente culminado Lo que es la, la parte de cordón cuneta Estamos ahí trabajando ya para arrancar La pavimentación desde la ruta Desde la, la intersección con sí. Ruta 2 o Libertad, que se llama hasta un poquito más allá Se, se empieza a llamar Avenida Libertad Trabajar con la, con la pavimentación Creemos que es una arteria principal bueno de hecho lo hemos, hemos planteado una, una un cantero central donde va a ir iluminación eh, doble para sí. para poder cambiar sí, realmente va, va a ser un cambio significativo sí. ¿Y, el y cuánto centro? falta un poquito? uno se pone ansioso cuánto falta para terminarlo no no el, el cordón el cordón cuál es que está terminado eh, quedan solamente pequeños detalles y, y ya arrancar con el tema de la pavimentación cuando de las esté,
2: Cuando esté lista la Salvato, desde Colón hasta. Eh, ¿Hasta hasta? Hasta, hasta, el, el, hasta la. Ruta 2, Belgrano, o... Ruta. Ruta 2. Ruta 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 2. 2. Claro, o será la Ruta 2. Cuando esté terminada, ¿va a ser una alternativa de la Marcos Juárez? Es un infierno circular, por esa calle Marco Juárez,
6: doble fila, es un infierno, Natalia. Bueno, para que tenga una idea, Miguel, nosotros buscamos un poco generar esa... Eh, dividir un poco el tránsito de Marco Juárez. No es fácil. A ver, yo creo que, que nosotros, nosotros tenemos que trabajar sobre una no planificación que, que hubo sobre la ciudad. o sea No hubo una planificación uh-huh. de, de las arterias. Estas arterias deben ser mucho más anchas, mucho más dinámicas, pero bueno, eh, por eso nosotros estamos estamos con un plan estratégico del desarrollo que queremos de Villanueva para lo que viene. Porque es importante planificar el desarrollo. Si uno no no planifica, después se va como emparchando. Y a veces eh, resulta raro ver, por ejemplo, que dos barrios no tienen comunicación, y eso a veces en en algunos sectores de Villanueva ocurre. Y a veces más eh, por una cuestión de egoísmo entre los inversores o los, los desarrollistas, pero que también... ...tuvo en, en algún sentido la, la, la veña del, del, del municipio para hacerlo... Claro, ...creo claro. que eso hay que hay que poner reglas claras de, de desarrollo... de ...por ejemplo, nosotros trabajamos con, con el, el nuevo puente... ...lo estoy llevando para la otra parte de Villanueva... Uh-huh. ...pero claramente ahí pensamos en una avenida... ...la avenida Barbieri que sea bien bien amplia, bien ancha... Eh, ...trabajamos y hicimos fuerza ahí con un, un propietario... De, de, ...de un terreno que estaba cerrado que pudimos abrir la, la continuidad de la Henry Nestlé, mm. eh, y eso, el, el puente, la Barbieri, la Henry Nestlé, que conecta con los Lirios, que conecta con la Reserva, claro. que, que conecta ahí después con el barrio, un barrio de, Sarmiento.
2: Un canal de comunicación ahí pensamos en está hacer bien, arterias bien. de
6: doble mano, uh-huh. anchas, que, sí, que realmente el, permiten una buena circulación. El barrio
2: Golf parece que es un capítulo aparte, Parece ah, bueno, parece ser hay, un capítulo aparte del barrio Lo pobre. que pasa
6: es que hay que entender también de cómo, cómo viene. Yo creo que uno entiende eh, la ansiedad en las cosas, todo pero nosotros claramente no tuvimos una reunión con los vecinos, le dijimos que íbamos a hacer, y estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Uh-huh. En el medio hay cuestiones que, que por ahí pueden demorarse un poco más, un poco menos, pero eh, ya llevamos adelante la licitación de un desagüe que era fundamental para el barrio. O sea, por ahí... Lo que pasa es que los barrios van, van cambiando su fisonomía y en eso a veces se empieza a resaltar más algunos algunos problemas que había. Por ejemplo, el tema del escurrimiento de agua en el Golf nunca tuvo una obra de desagüe como la que vamos, vamos a hacer ahora con el proceso licitatorio que estamos llevando adelante. ¿Por qué no se notaba? Porque no había desarrollo, no había vivienda. El no había vivienda, es toda superficie de absorción. Entonces cuando se empieza a construir, esa agua del techo empieza a ir a la calle. Entonces genera obviamente un abnegamiento mayor y si no está la obra de infraestructura es difícil que se tenga. Ese barrio es un barrio que se loteó, si no me equivoco, por el año mil, 1970 y, y algo. bueno sí, Había sí, una normativa muy distinta hoy. Hace
2: 50 años, digamos. Sí, más sí, homenio. muchísimo,
6: bastante tiempo atrás. Había normativas muy distintas, entonces eh, como consecuencia es el el barrio no no tuvo cordón cuneta, no tuvo un plan de escurrimiento, no tuvo gas, no tuvo iluminación, bueno, nosotros estamos trabajando y dijimos, vamos a trabajar, ¿cuál es la prioridad para los vecinos? La prioridad era el gas, hicimos el gas. Después dijimos, ¿cuál es la prioridad del cordón cuneta? Estamos avanzando con el cordón cuneta, estamos haciendo la obra del cordón cuneta y ahí en eso surge un reclamo de los vecinos del Estado de las Calles, bueno, yo entiendo y tratamos de comprender Esa cuestión de ansiedad del vecino, pero siempre nos pasa con las obras, Miguel, que en ese proceso de transformación hay quejas y reclamos, pero lo importante para nosotros es que tengamos claro el horizonte, hacia dónde vamos. Nosotros vamos a un barrio golf con, con cordón cunete en todo el barrio, con el gas en todo el barrio. Con, il, con iluminación, de hecho tenemos las columnas ya eh, compradas y listas para poner columnas dobles en toda la avenida Barbieri que vamos a ir con un cantero central, que también eh, está proyectado en la obra de, que ya se licitó y se está ejecutando uh-huh. de cordón cuneta. Bien, había algún un temita con la luz también en un momento... Bueno, eso es, con una lámpara Ojo, ahí. Yo, yo lo dije Miguel y yo no, creo que en, en las cosas, los, los errores hay que saberlos reconocer y ahí había un error de, de parte nuestra en, en cuanto a, al servicio porque había una, una falla, había habido un, un corte de una línea de un camión que había, había desviado por el tema también de la obra que está haciendo la provincia con el tema de, de la repavimentación de la 2, de la 4, la rotonda, y, y eso había generado un, un corte de, de varias luminarias en el barrio Y había uh-huh. un sector que estaba muy oscuro bien Y eso eso es algo que se nos pasó Que cuando tuvo el reclamo, tarde,
2: pero llegamos y bueno. yo creo que esas cosas hay que no, recordar y, y en ese tarde, imagínate, la avalancha no, Y hoy, con razón sí, Y, con Natalia, razón, y la, las luces del puente, Busto Que por ahí aparecen algunos mensajes Que, no sé, chocan los mensajes El otro día se armó una sí. Acá, con entre los oyentes Que la luz del puente estaba apagada otro decía no yo pasé a tal hora y estaba prendida ¿Qué fun-? ¿hay momentos que se corta la luz el puente o no? no
6: no lo que pasa Miguel que por ahí puede haber una alguna alguna falda, algún desperfecto y tienen, tienen dispositivos de, de seguridad para, para saltar obviamente si a nosotros eh... avisa que saltó quizás solo con levantar una térmica en el en, en un tablero, por ahí puede, hacer, puede haber también una cuestión de una baja de tensión, una subo de tensión, bueno que puede puede Ajá, generar también. algún inconveniente. Y en eso, ese tablero es bastante moderno, bastante nuevo, porque es de la inauguración reciente del puente, y tiene cuestiones que, que sirven para el cuidado de, de, la, de, la, de la iluminación del puente. Entonces, por ahí, entre algún desper, desperfecto, puede generar una, una... que salta y hay que ir a, a abrir el tablero y, y volver Está a encender bien. Se ¿no?
2: entiende. En las opiniones de los oyentes encontras de todo, algunas que son con intención política, otras que son sinceras, pero bueno, hay que darle chance a los oyentes. Dice, Gralia dice que estamos bien y la ciudad está sucia en todas las cuadras, pero automáticamente otro dice, yo le pongo un 8 a la ciudad. mira <risa> qué contraste ahí, ¿no?
6: ¿no? Por eso digo que a veces también tiene que ver con, con la... ...con las sensaciones, con los actores... ...nosotros tratamos de, de llevar adelante... ...una gestión integral... A ver, eh, ...también estamos en una época... ...de, de, de mucha hoja... no, uh-huh. y ...obviamente que eso eh, uh-huh. se siente... ...se repercute... ...y, y a veces son lo, lo, los momentos... ...pero estamos trabajando eh, permanentemente... ...con la limpieza de la ciudad... ...tenemos hoy un recorrido... ...programado que... ...como, como nunca, que se cumple, que se lleva... ...pero también, digo... La ciudad es, está sucia y sí. la ciudad no se ensucia sola. O sea, uh-huh. También tiene que haber un compromiso de parte de, de, lo, de los vecinos, porque a veces parece que el problema del vecino pasa hasta que saca la ramita de afuera de la casa. Claro. Y la realidad es que la ordenanza dice que eso no se puede hacer. Entonces, creo que tenemos que empezar por hacer un análisis también de cuál es nuestro comportamiento como, como, como sociedad, como vecino, y respetar las ordenanzas también. Yo no puedo sacar una poda porque se me ocurrió poder hoy, porque si no, lo tengo que programar con la Secretaría de Obras Públicas y con el sistema de recorrido que tenemos para la Junta, y si no, la orden se dice bien claro que tienen que sacar la poda, llevarla y, y, y llevarla al lugar donde, donde indique el municipio. Natalia, de hecho
7: eh, hay un barrio que también, eh, repasando un poco los mensajes, siempre eh, es motivo de alguna queja o algo que es el Portal del Sol, ¿Qué, ¿Qué tenés para decir? ¿Portal? ¿Portal del Sol puede ser? Del Sur. Del Sur, ese, del sur. Portal del Sur. Eh, ¿Qué tenés para decirle a los vecinos?
6: No, principalmente, bueno, que, que también es un desarrollo que está bastante alejado, que uh-huh. pasó a formar parte de, ahora del ejido municipal, que estamos trabajando en mejorarlo, o sea y, y obviamente lleva tiempo las transformaciones de, lo, de los sectores. Y, y también puede... Puede haber reclamos en cuanto a algunas cuestiones, pero hemos estado siempre dando. Yo he ido de reuniones en el lugar, todo. Lo que pasa es que a veces, a veces son muchos los vecinos que, que viven y por ahí encontrar criterios muy, muy disímiles. Sí, o sea. Vos empezás a pavimentar una cuadra y te salta uno y te dice: Acá no hay que pavimentar. Y claro. a decir, bueno y, 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 y nueve te dice que sí. Y va a haber uno que va a decir: Es un desastre, no, no sirve para nada. Claro, esto no sí. está bueno. Eh, 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 es, es difícil. Eh, con, es como decía Miguel: Te dice uno que, que es un desastre y otro le pone un 8. Bueno, acá hay uno
2: y, que te pone un 9. en un 9. O sea, yo siete. le pongo un 9 ahora. <risas> Pero dice: Le sugiero a Graglia que una calle de Villanueva se llame Pedro Luque. Padre Luque, padre Luque, que fue un cura que hizo
6: historia en Villanueva. Realmente, sí, sí. sí. Bueno, eh, creo que es, es algo pendiente. Bueno, también eh, la, la, los nombramientos son post-mortem. Bueno, y, y se puede, obviamente, se podría trabajarse eso uh-huh. con el consejo.
2: ¿Cuándo terminaría de pasar el gas por el barrio Florida, un oyente?
6: Bueno, barrio Florida, ahí nosotros nos está quedando unos, unos tramos nomás. El, la gran mayoría del barrio tiene el gas... Nos están quedando unos tramos que estamos trabajando con eso. Nos complicó un poco el tema de la pandemia, también los cupos que nos daban para trabajar y eso nos frenó un poco la, el desarrollo que veníamos teniendo, pero eso estamos apuntando a tener Ajá. el 100% de la ciudad con gas, que vamos a trabajar para que... que espera, Yo creo entonces, que nos queda un tramo o dos en el barrio Florida. Sin gas. En, ¿En tiempo cuánto es? No, que habría que ver bien de, 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 dónde, de, está, de dónde es. De cuál, ¿Cuál es? Porque hay una parte que es por la... Por la por el comercio, eh, hay otra parte que es más por el lado de la calle Independencia, una bueno, habría que ver dónde, dónde es y, y, y ver bien en qué, en qué momento estamos pero claro. el bueno, puedo llegar el compromiso ya si casi. se pasan ¿Dónde? De, 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 de ver bien, chequear con la, con la empresa, cómo estamos con eso, y full de información. A ver, pero de, de la calle 26 de septiembre. Calle 26 de septiembre, de
7: septiembre barrio centro empleados de comercio, media cuadra de pavimento, dice falta, en noviembre lo abandonaron.
6: No, bueno, bueno, entonces por ahí, por ahí el tema es de la información es importante. Nosotros ahí no es que abandonamos el pavimento de la 26 de septiembre, lo que estamos haciendo es un desagüe que le va a cambiar la vida a la gente de 26 de septiembre. No valía la pena hacer un un movimiento. ¿Se lo han contado los vecinos? Claro, lo pasa es es muy difícil llegar a todo. Eh, A veces... eh, Pero a través de
7: los centros vecinales... Hicimos
6: la audiencia pública donde convocamos a todos los vecinos del barrio. Y fue medio, medio persona. Bueno, pero... tuvo el presidente no. del, 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 centro. del centro vecinal, bueno, que él a, tendrá su cama, el canal de comunicación para con el vecino del barrio, pero nosotros ahí estamos haciendo una obra de desagüe, porque la calle 26 de septiembre es una de las que sigue complicada cuando hay precipitaciones sí. fuertes, que se le mete el agua incluso a gente dentro de la vivienda. estamos haciendo un desagüe que vamos a, a terminar con, ese, con esa problemática, pero evidentemente... Eh, pasar con el desagüe, a, a hacer un pavimento para en dos meses, que ya estamos, la obra arranca en la Santa Cruz, eh, lindando al, al río, de ahí da la vuelta uh-huh. por Rivadavia, cruza Marco Juárez y se mete en Bicéis. Ya estamos a la altura de Rivadavia, con el entubado. O sea, en breve vamos a estar poniendo los entubados y haciendo las cámaras para, para que evacúe esa agua y no vale la pena hacer un pavimento para en, en solo dos meses o tres ahí está entonces cuando se termine el desagüe vamos a estar terminando esta, escucha este resumen <ríe> Un oyente, escucha
2: parque un 10 calles de tierra un 2 policías de tránsito
6: un 1 Natalio Graglia un 6 bien, bien, me <ríe> hizo un promedio ahí de, 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 de lo que puso, está bien yo creo que a ver, hay, hay una cuestión también de que nosotros estamos, estamos haciendo un frente de obra bastante importante y por ahí eso nos, nos quita un poder de acción en cuanto a, la, a las calles de, de, de tierra, que hemos bueno planificado ahora un trabajo. También depende mucho de salir un poco de la época de, de lluvia, no eh, que ya hemos salido de, uh-huh. de paso, si no crees que estamos diciendo que todavía está lloviendo, no. Hemos salido y tenemos programado ya un arreglo integral de las calles, donde hemos hecho también un, un concurso para el tema de, de poder tirar el tema del de, de árido, la arena, que es lo que compacta también las calles. Entonces, estamos, venimos un poquito atrás en eso, pero ya en, en, la, en los siguientes meses, mes y medio, lo vamos a estar poniendo en condición y bueno, y vamos a estar trabajando con, con eso.
7: Hola, buen día. Dice, acá en Barrio La Floresta, una parte del barrio tiene servicio y el otro no. Entiendo que debe consultar por el motivo.
6: ¿Servicio de? no no dice. Digo, el servicio. en general bueno qué qué, ¿qué barrio es Bebe, la
7: Florida
6: no? ah Florida. gas puede ser puede, puede ser gas
2: la, puede veníamos ser... hablando de mm. gas buen día la cortada corrientes hace seis años que necesitan gas natural los vecinos ahí está. barrio de la Floresta
7: ahí
6: está bueno en barrio de la Floresta nos queda también un trámite 2 también hemos hecho muchísimos tramos de estos cortos y son, son también gestionaron una obra para todo un barrio o para 20 metros o 50 metros es la misma el mismo trámite a veces mucho más caro obviamente una, una hora corta pero estamos trabajando para que, como te decía Miguel nosotros queremos dejar la ciudad con el 100% de gas pasa que a veces cuando uno a un vecino le dice, mira, eh, estábamos en el 50% de la ciudad con gas. Sí. Hoy estamos en el 96%. Te dice, mira, será hermoso, muy lindo el 96%, pero el, yo estoy dentro del 4% y quiero el gas. Y obviamente que es válido el reclamo que, que se tiene. Pero el avance que hemos tenido en gas, nosotros prácticamente en estos 6-7 años de gestión hemos duplicado la cantidad de, de red de, de gas que tenía en la ciudad. Bueno, bueno, acá siguen
2: entrando. Eh, señor, gracias. ¿Qué dice, señor, gracias? ¿Quién va a representar el peronismo en las próximas. Ah, se metió en política. ¿Quién va a representar el peronismo en las próximas elecciones?
6: Municipales, sí, provinciales, hicimos. nacionales. Hicimos, hicimos un primero. La verdad que, eh, que todavía. Yo creo que, que si bien ya empiezan a haber a ver eh, un poco de ruido en lo político, creo que todavía falta falta mucho para. para como es, para las elecciones, creo que nosotros tenemos que dedicarnos más que nada. a la la gestión y creo que si si hacemos bien las cosas la gente después termina dándote el apoyo y si uno no hace bien las cosas obviamente la gente decide por ahí hacer un cambio yo creo que tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo corrigiendo Eh, uno también eh, se lleva las cuestiones de lo que está bien de lo que está mal eh, creo que también, eh, por ahí decía el tema de los agentes de tránsito, hay que ver bueno cuál es la situación en particular que le puede haber pasado, a veces uno hace los controles, le saca una moto y se enojan con tránsito, a veces si, si no lo hace, se enojan porque no lo hace, si, si lo hace, se enojan porque lo hace, bueno, eh, ya el, el agente de tránsito tiene un rol que es bastante complejo de llevar a cabo, porque obviamente a nadie nos gusta que nos hagan una multa, que nos paren, que nos piden. Sí, sí, sí. Pero bueno, claro. es parte del de, de sí. proceso que se eh, tiene que hacer.
2: Natalio, hace un tiempo te
6: ubicábamos
2: eh, con la intención de postularte a candidato a legislador. ¿Eso persiste en vos o la intendencia
6: te sigue seduciendo? No, yo, mira, eh, por ahí empiezan esas especulaciones. y yo, yo en esto, la verdad que tengo... Tengo idea de, de, de seguir trabajando y creo que en la medida que uno, uno lo pueda hacer, se pueden ir, ir dando la, la apertura para, para esa, esos nuevos desafíos. ¿no? Y creo que, que uno, uno tiene, tiene que generar ese, ese trabajo. De hecho, nosotros, la semana que viene vamos a tener una reunión de la comunidad regional, vamos a trabajar fuertemente con, con la comunidad regional, con todos los intendentes de, de, del, del departamento, y creo que, que un poco... Lo, lo, los logros para mí tienen que ser en base también a, a los resultados que uno tenga y, la, y a la capacidad de gestión que tenga y a la capacidad de, de, de trabajo que tenga. Yo creo que, que tiene que, que haber una representación de, de la territorialidad, de la política y, y por eso también fue lo, lo, lo de la reunión de ayer, de los intendentes que, que, se, que se suman, que trabajan. Uh-huh. Yo creo mucho en la política del, del territorio, del, del cara a cara, de dar la cara. Soy uh-huh. una persona que siempre da la cara. que, que sea, te peguen cachetadas, ¿no? No, me, me pasó un montón de veces que te decían, che, no vayas a tal lado que están cortando la calle. Yo lo primero que hago voy a ver por qué están cortando la calle. O sea, porque escaparle el problema no lo va a solucionar. Bueno, hay que ir a enfrentar la, la, la situación, la realidad, y ver de qué manera se soluciona. Yo creo que... la la, es, ese tipo de política la es la, la, la que me gusta la política presente, la que está al lado del, del vecino y aceptando las, las críticas, los cuestionamientos incluso aún cuando uno resuelve hacer algo y quien viene a un vecino y le dice para mí lo que estás haciendo no es, es, debe ser al revés pero si uno está convencido de que, de que el camino es por ahí más que convencido uno uno tiene que saber escuchar al vecino bien, por eh, bien, bien. yo siempre digo que nosotros no, no somos no somos dueños de la ciudad por ser intendente, simplemente somos la herramienta que tiene el vecino para poder concretar de la ciudad lo que anhela de su ciudad. Y lo que tenemos que saber, más que nada, que a veces cuando uno se siente en, en, en el sillón de, del, de, de la municipalidad, cuando uno se sienta ahí, es saber escuchar y no creerse el dueño de la, de la pelota. Bien, bien, eso pues Cuando uno tiene la posibilidad de, de escuchar, de interpretar, seguramente es difícil, como, como te decía, conformar a la totalidad, porque a veces va a haber un, una obra que va a plantear y va a estar el 99% de acuerdo, pero hay uno que va, va a estar en desacuerdo. Y no porque haya un desacuerdo vamos a dejar de hacerlo. En sociedad se tiene que funcionar y trabajar de la manera en que la mayoría lo demanden ¿no? un si famoso muy difícil común. Siguiendo, las cosas.
7: siguiendo con la política te hago dos en una sí. eh, qué intenciones con la comunidad regional por un lado y por el otro si ves como un futuro candidato a tu hermano, a, tu, a Franco
6: bueno, lo de la comunidad regional yo siento de que acá eh, nunca, nunca se le dio un buen manejo porque se, se mezcló mucho la, la, la política en la comunidad regional creo que hay que hay que darle el rol que tiene realmente. Yo lo hablé también con, con el gobernador de que me, me interesaba estar, pero para hacer un trabajo distinto, realmente me para, para, para ver que realmente se pueda para presidir. trabajar. Claro, porque eh, uno ve otras realidades de otras comunidades regionales que, que generan uh-huh. un trabajo distinto. Y acá, viste, siempre como que la cuestión política siempre se metió muy muy al medio de eso. Sí. Entonces yo creo que hay que alejarlo un poco, a ver, nosotros estamos todo el día con viendo y trabajando con la política, pero en, en algunas cosas tenemos que, 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 no, que no sea la prioridad, sino que sea la prioridad la gestión la gestión regional. Y en eso creo que, que lo podemos hacer, lo he estado hablando con, con, con todos los intendentes del, del departamento, y, y estamos estamos en una línea de acuerdo como para poder, eh, poder impulsar y, y ser adelante. En cuanto a, a la pregunta de, de Franco... A ver, te, te, te lo voy a responder de, de distintos puntos. Como hermano me encantaría. Como, como ciudadano tengo un solo voto. Claro. Con lo cual creo que para que él llegue tiene que también saberse ganar el espacio y trabajar. Lo viene haciendo, lo viene haciendo de buena manera, pero también depende de, de lo que hagamos nosotros como, como gestión, como equipo. Creo que la gente en Villanueva de, debería de elegir la continuidad de lo que está. Y para que elija la continuidad de lo que está, tenemos mucho desafío por seguir afrontando y seguir de, de la manera que lo venimos haciendo. Vuelvo a insistir, por ahí podemos tener reclamo de un vecino que me diga, a mí no me llevó el gas, y es valedero. Y obviamente que a uno le puede contar que hemos hecho, como decía, el, hemos duplicado la caña, la cantidad de cañería llegada en la ciudad y te va a decir, che, yo lo veo barro, pero quiero el gal frente a mi casa. Tal cual. Y es obvio y es, uh-huh. es genuino ese reclamo. Sí. Pero creo que tenemos que, que seguir trabajando y la verdad que si nosotros seguimos trabajando como lo venimos haciendo, yo creo que, que tenemos grandes chances de que, de que nuestro equipo de gestión, porque yo siempre digo que la gente eh, o, o el común por ahí eh, ven ve en el intendente como, como el responsable de todo. Y uno es un conductor de un equipo de trabajo. Si no tiene un equipo de trabajo, difícilmente puedas pueda hacer un Bueno, un pero el, de al
2: equipo del laburo lo elegís vos. Sí, el sí, elegí el sí, obvio, obvio. La cachetada viene para el intendente. Entonces, no, siempre, siempre. Para personas con dificultades, la
6: ciudad no está adaptada. Bueno, estamos trabajando ahí en, en el centro, en la, en la rampa. En, eh, a ver, eh, nosotros tenemos un centro histórico que... De, de muchísimo tiempo atrás, ¿no? donde esos conceptos no estaban, te digo que hay, hay veredas que no, difícilmente pueden entrar una silla de rueda, porque uh-huh. son veredas muy finas calles claro. muy angostas, bueno hay que ir readaptando un poco esa, esa situación, nosotros ahora, todo lo que hemos venido haciendo nuevo, hemos ido priorizando el tema de, de las rampas hemos tratado de, de trabajar la municipalidad no tenía acceso a, para, para una silla de ruedas por ejemplo, hoy lo tiene uh-huh. hoy tiene el, el, el parque, el parque no, no, no tenía accesibilidad, uh-huh. hoy lo tiene, tenés baño donde tenés accesibilidad, donde lo importante bien. es que, lo que se va, se pueda ir corrigiendo lo viejo, que no es fácil transformar, porque a veces hay cuestiones físicas que impiden, pero todo lo que se puede ir transformándolo, y lo nuevo que se haga, sí, hacerlo obviamente de, de manera inclusiva. Eh, Miguel, decirles que el bacheo en calle Marcos
2: Juárez se ha empezado a romper de nuevo, y que es una lástima.
6: No, le cuento, ahí lo, lo, lo que se hizo en Marcos Juárez fue un... Una, una cuestión de, de momento, porque realmente ya había pozos donde era eh, imposible transitar, pero que el problema de la Marco Juárez es un problema de, de la base que tiene la calle, con lo cual lo que vamos a hacer y lo vamos a llevar a cabo ya en, en las próxima también semana es levantar todo el, ese asfalto, esa base que no está buena y hacer toda una carpeta de hormigón, desde el puente más o menos hasta la altura de lo que es el edificio de, de, del, del Malvo. Bien. Eh, felicitaciones
2: a Natalio Uraglia, muy buen intendente. Bueno, que tenemos una que ves contundente. Eh, ¿Cuánta población más segura el censo?
6: No, no nos quieren dar Nosotros estamos ahí viendo por qué lado podemos filtrar un datito ahí Me que nos informa. pasen, pero no. La verdad que... que tengo que felicitar porque si el rol era que no nos dieran información, lo han cumplido no, no sé a tabla. Eh, Pero estimamos que vamos a estar alrededor no 30%. Hay, no hay off. No, no hay off. No hay off, sí, no hay no, off Miguel. No. Quería ver que no hay
2: off. Si sí, no, no, al notario, periodo, ¿Cuánto y, pues, no, creen no? que van a
6: pasar los 30.000? que estimo que podemos estar rondando los 30.000. Pasar los 30.000 sería por ahí una sorpresa, pero yo bien, creo que bien, vamos un, a Un 30 número. estaríamos más sí, o menos. Y teníamos en cuenta que tuvimos mil personas inscriptas para uh-huh. el padrón uh-huh. electoral el último. O sea, calculamos por eso que más o menos deberíamos estar... Bueno, bueno. Los 30, bueno,
2: ya veremos. Vamos a calmar un poquito la ansiedad. Eh... Villanueva, para vos, Vero, te meto en el ruedo, así de una. ¿Está linda?
7: Eh, Objetivamente hablando, sí, y haciendo una comparación con años anteriores, creo que ha tenido un crecimiento muy notable, eso no lo podemos negar. Y creo que, como dice Natalio, hay muchas cosas para corregir, hay muchas cosas para hacer, pero lo importante es que se vaya haciendo, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando era muy chiquita que venía Villanueva, y Villanueva era como el pueblito que sí. está al lado de Villa María. Y yo creo que hoy Villanueva es Villanueva. Tiene más entidad. Sí, y es reconocida como Villanueva, y no como el pueblito de al lado, sí. o como el conglomerado. Y me parece que eso es muy notable. Eh, eh, representa mucho trabajo pero eso, bueno, no es para dormirse en los laureles, sino sí, para sí, seguir sí. trabajando ¿no?
2: Sí, representa un, muestra un enorme sí. crecimiento con un centro que no lo pueden despegar en eso, bueno, permíteme que lo exprese el centro, ahí la plaza Capitán de los Andes bueno, y sus alrededores
6: sigue siendo Villanueva Bueno, es lo que estamos, estamos trabajando ahora con la obra de remodelación del centro, donde vamos adoquinar las calles a nivel de vereda, con rejillas de corriente de agua, con, con, con todo un mobiliario urbano que va, va, va a quedar muy lindo. También fue un poco el, 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 el esfuerzo que hicimos también del municipio para, para, para tratar de erradicar el Banco Nación. También creo que eso también es fundamental, es importante. Uh-huh. Y ve, vemos también que los nuevos comercios que se abren en la ciudad ya tienen una jerarquía distinta. Y creo que es... eso va a ir haciendo adornar a, lo, a los viejos vos, vos comercios. Fíjate, de la ciudad.
2: fíjate Natalie, permitíme interrumpirte, por favor. Eso de la jerarquía, lo, jerarquía en el, en el sentido de, eh, de una urbanización diferente. ¿no? Uh-huh. Para tomar un café en el centro de Villanueva, tenés un solo lugar.
1: Uh-huh.
2: Frente a la plaza, ¿no? ¿Un solo? ¿no? Dos, dos, dos. Sí, no, me... Hay dos ahora sí. Claro. Bueno, está bien. Dos, si querés tres, ponés. Pero lo, los cafés y boliches que, que se muestran bien a, porque tienen una. Eh, una infraestructura, una posibilidad de mostrar algo de infraestructura es tan solo la carranza. Uh-huh. Sí, vos vas a tomar... Nunca se te va a ocurrir
6: tomar un café a Villanueva. ¿Por qué no? Vamos, proceso eso. Vamos a cam- Yo estoy convencido que vamos a cam- eso. Yo Mira, también creo que... Dijo,
2: iba a hacer trámites al municipio, a la policía, un tiempo atrás... No, no hay dónde tomar. ¿Dónde no, no tomo un café?
6: Pero caramba, me tengo que volver a tomar un café. Yo, yo creo que, que también son, son procesos y a veces uno, uno puede analizar de cómo estamos, pero también es importante saber de dónde arrancamos. Uh-huh. ¿Eh? Yo digo, vayamos, por ejemplo, no perdamos de vista que Villanueva en el año 2012 sí, no pagaba son sueldo. Las
2: 12. Bueno, sí, sí
6: decías. Que te decía que Villanueva en el año 2012 no pagaba sueldo. Mm. Sí, bueno. Hoy... Hace ah, obras por más de 200 millones de pesos, obras con fondos sí, propios. Sí, me acuerdo, Frosasco, pobre Frosasco, andaba, golpeé, se dormía
2: sentado en los despachos de la Casa de Gobierno a que abrieran para que le dieran algo. ¿Tiene plata la municipalidad de Villanueva? En el sentido, a ver, tiene plata, no quiere decir, tiene, tiene,
6: tiene superávit. Bueno, podríamos pedirle a los. A lo, a lo... Proveedores que apaguen un ratito la radio y le puedo contestar. <risa> no, la, la realidad, Miguel, es que venimos venimos cerrando eh, obviamente el proceso con Superávit eh, y, y venimos, como te decía, realizando hoy obras con fondos propios que eran impensados. Uh-huh. Yo creo que nosotros tuvimos una transformación en la, en la economía de, del municipio por do, dos motivos. Uno fue el desarrollo, claro, que tuvo la ciudad, uh-huh. Y, y el otro también fue una decisión que, que, que tomó Guillermo y cambió un poco la ecuación, que fue en el año 2012. De ahí para acá se debería hacer un trabajo distinto del Bien. que se había hecho históricamente en la ciudad. Para que vos tengas una idea, cuando yo arranqué el municipio que, que, que estaba en la parte de inicialmente en la parte de compra, estaba por ahí volando por distintas áreas del municipio, eh, me acuerdo que el 18% de la, de la ciudad pagaba una tasa ¿Y que ahora era incluso muy baja. ¿Estamos en el 60? Nosotros estamos hoy, dependiendo de las variables que tomen, ¿no? porque viste que vos agarrás el, los contadores y te hacen, si le querés que te dé línea te da bien si querés que te dé fe, sí. te da fe. ¿Por qué? Porque también hay, hay muchas cuestiones para tener en cuenta, pero de, de multa, de todo, que que, 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 que también eh, son digamos valores que suman, pero que a la vez también restan. Y si uno analiza, puede analizar hoy, hoy la, la ciudad que está entre, entre un 43 a un 53. En cualquiera de esos Ajá. dos puntos se puede y está bien. Ajá. Lo importante es que nosotros venimos teniendo un crecimiento sostenido en, en cuanto a la recaudación que no, lo que nos complicó fue, y lo que nos bajó bastante, fue la pandemia. Bueno, bueno sí, van va, a quedar... Sí, sí, ahí seguimos y terminamos. Digo,
2: quiero decirle a los oyentes, mm. pedirle disculpas, pues van a quedar muchos mensajes, porque si no, vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Algún día tenemos que hacer un programa especial. Sí, eh, sí venimos, venimos. Con todos los intendentes, especialmente de Villanueva, sí. porque es yo no sé por qué es tan virulento Villanueva en los mensajes, sí. y, <ríe> y también profico en mandarlos. Hay mucha participación. ¿Qué sé yo? ¿A qué dice pídale a Natalio que limpie mejor la pista de atletismo, entreno ahí todos los días, porque se ve que la ve sucia, Eh, y por el tema vivienda, se lo dan a personas que no la necesiten, los que la necesitan, que sigan participando, en fin, todas estas cosas que los oyentes pueden expresar acá, ¿no? Pero bueno, si le va a responder
6: a cada uno... No, pero me me parece importante... Bueno, lo de la pista es algo que que venimos trabajando en el parque, bueno, tenemos un proyecto también para, para remodelarla, bueno, trabajar en ese sentido... Pero me, quiero hacer un poquito hincapié en el tema de vivienda, porque por ahí te dice, se la dan a gente que no... yo Hoy hoy por hoy, nosotros vamos a llevar adelante sí, un sorteo sí. a la 1 de la tarde. Del Vallecito. Ya, hoy, sí, sí de las viviendas del Vallecito, son 20 viviendas que se van a sortear y un programa de 66 más 75 que estamos haciendo, ¿eh? 141 viviendas uh-huh. en total. De, de esos de los que participan, nosotros ya hemos publicado, eh, aparte de poner en, en el correo... En, en el banco en la municipalidad obviamente en distintos lugares de la ciudad hemos, de, hemos puesto lo, lo, el padrón de los que están anotados y también lo hemos colgado en, la, en las redes y ese padrón eh, de ahí se va a, va a, van a salir los beneficiarios y va a haber un periodo de cinco días para que uno pueda impugnar a alguno porque claro, cree que no claro, está claro, bien claro. que no es correcto, que no, no cumple los requisitos. los requisitos los requisitos más fuertes ¿cuáles son? Primero que no tenga otra propiedad, obviamente, uh-huh. y después que tampoco tenga un capital suficiente como para, para, para comprarse una casa, y lo otro es que tenga una residencia en la, en la ciudad de Villanueva. Si alguno cree que uno de los beneficiarios no cumple con eso, va a tener la posibilidad de hacer la impugnación por, sí. por mesa de entrada, que lo vea bien transparente, sí, 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 sí. o hacer el sorteo con un escribano, o sea, porque después pasa siempre, hace un sorteo y se le dieron a tal, no, sí. salió sorteado. Es sí, fuerte. sí,
2: después el, ese concepto de la sociedad argentina en general que siempre le damos más importancia a la trampa que al pliego y sí pero se la dieron y le dio dos casas a tal y el otro, viste cómo progresó el secretario, y sí, de que está ahí
6: tenemos esa tendencia Miguel, al... yo te, te digo si yo agarro eh, nos compramos, supone los dos el mismo celular yo saco una foto y miren el celular que me compré y vos saco una foto y pon el celular que te compraste el que está en relacionado la política, así ahí ya está metiendo la mano. Todo, todo. Y a Miguel, ¿sabes decía? Qué? qué bien, felicitaciones, me encanta el progreso. Que vaya bueno, pero todo. también
7: tienen que hacer una autocrítica, porque muchos... No, de los obvio, se han pero no, no no, también, no, no,
6: obvio, sí. Pero es no, la realidad no, con la que convivimos. Sí, hoy o sea, hoy nos pasó y con el... Esta mañana nos pasó. Más para... que digo, que haga la autocrítica y que le tengan que
2: hacer, ¿no? Por ¿no? Eso, pero, pero La política sí, está
7: eh, manchada. Es, los es, políticos somos
2: producto es, de la sociedad en la que vivimos. Esta mañana con el gasoil nos pasó. Sí. Sí, Porque no hay gasoil, ¿viste? Entonces ya saltó uno sí, pero yo soy, quiero que era contratista, no sé sí. qué. Yo consigo Ay, gasoil porque voy al mayorista. Siempre hay un rulo,
6: en la Argentina siempre hay un rulo, que es una trampita para poder llegar a. Yo creo siempre. que con el, el gasoil, Miguel, yo consultando un poco con, con los que saben, dicen que hay un 7% más hoy en, en, en el circuito, digamos, en el. Del, del, que, del que había, por ejemplo, el, el, el año pasado. o sea ¿Qué hay, más cantidad? Como que en algún lado está. ¿Y qué pasa? Y, dónde y está? hay especulación, obviamente. Hay especulación. Que Pero decir que las
7: estaciones de servicio tantas, tienen y no tienen la ponen a la mira,
6: a ver, Yo voy a una estación de servicio y me dice te puedo cargar hasta 20 litros. Cargo 20 litros. Doy la vuelta a la manzana. ¿Venís? Me cargo 20 litros nuevo Doy la vuelta a la manzana. Cargo 20 litros nuevo O sea, ¿tenía en el tanque o no? Tenía. Pero bueno, hay una disposición. Obviamente para... para para, para regular, de la para, empresa que dice afloja porque no digo que sea la estación de servicio porque quizás a la estación de servicio no se la trae que se la tiene que traer, pero que en, en, en la rueda está el gas y está. Uh-huh. Si no hay no habría. Ay, Dios. Miel, qué... si no bueno, hay no habría. Con respecto al hospitalito. Si no
2: hay no habría. ¿Cómo es? Claro. Claro que si no Cuando hay no hay. Si no hay no hay. No hay. No hay. No, Ahora, no puede no haber, yo consigo claro, claro. Ahí, ahí. Buen día, con respecto al hospitalito bueno ah, ¿Cómo mirá, funciona justo, es una prioridad la salud? Justo
7: le iba a preguntar porque hablamos de vivienda y de obras y demás pero la salud había quedado un poco relegada te iba a preguntar si tenían eh, algún plan eh, para refuncionalizarlo el hospital porque es un centro muy importante para la gente, no solamente de Villanueva sino también de los alrededores
6: no, no solo la refuncionalización, nosotros a hacer una, una descentralización de la salud en Pase, del pase bueno, la, la pandemia nos, nos pateó el tablero.
5: Nosotros
6: uh-huh. habíamos abierto un, una en el SIC Barrio Solma, habíamos abierto un consultorio sí, también sí. Allí para que se atendiera, sí, bueno, esto no, no, nos ha costado muchísimo, estamos todavía eh, lidiando con, con lo de la pandemia, o sea, digo, no nos relajemos que no se terminó, hay que seguir vacunándose, hay que seguir siendo responsables en ese sentido, estamos bien como estamos porque la población... En su, mayor, en su gran mayoría decidió vacunarse. Y obviamente que, que, de hecho, esta semana tuvimos una reunión con la Secretaría de Salud donde, donde planteamos un poco esto, planteamos ya empezar a hacer a trabajar en salud en, en, en un punto post-pandemia, post no que, que podamos un poco recuperar mucho de lo que, de lo, de lo que hacíamos. Tuvo el recurso, estuvo muy destinado a, al cuidado y a, y a lo que tuvo que ver con la, con la pandemia. Y, y en eso también nosotros te, tenemos un proyecto de, de lo piensan en de el ampliación más grande del, del hospital, de, de, eso te voy a decir. Sí. tenemos un proyecto ya de, de una ampliación del hospital que, que bueno, está ahí como proyecto y que buscar el tema de la financiación, pero estamos trabajando en eso también, queremos separar la parte de guardia y la parte de atención, y hay un proyecto lindo interesante, que se haría el desarrollo pues, sobre calle, sobre calle eh, Buenos Aires. De todas formas, yo insisto con esto, es muy importante que empecemos a trabajar en la descentralización también, porque eso no se va poniendo grande bueno, y, a, y es difícil llegar eh, que, que la gente pueda todos. llegar a todo el lugar. Uh-huh. Y después también lo otro que, 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 que también tenemos que, que, que tener en claro que, que el hospital también, pasteur tiene que dar una respuesta no solamente a Villanova, sino también a Villanova y a toda la gente de la región. Y, y a veces eh, te piden cosas que, que son imposibles que el municipio las pueda tener, porque los lo, lo tiene ya un hospital regional y bueno, hay que hay que articular con eso y entender un poco también el funcionamiento. Bueno,
2: es que, qué pena que tenemos que terminar, ¿no? Porque se nos fue el tiempo. Nosotros dijimos, vamos a hacer no un dato con Graglia. ¿Qué Cinco minutos, siete minutos. Hace más de media hora que estamos. Encima el tipo es afable. Es un político que te transmite, viste, tranquilidad, podés conversar porque se sientan otros ahí que mamita querida, ¿eh? No, yo, mira sí, yo, mi, Hay mi, otros que se sienten y te miran por arriba de esto, pero por ahí arriba te miran.
7: Ay, si le lleva alguna pregunta... No, 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 no,
2: no, no. Bueno,
6: yo, yo siempre siempre lo dije y, y nunca me van a escuchar venir a la radio si no me preguntes de esto, no me preguntes del otro. Y a veces te dicen, hay una crítica, bueno, es que me la digan. Sí, al aire, bien, no tengo problema. Porque, bien, ya,
2: ya lo has demostrado que no hay problema. Bueno, vamos a tomar nota de todo esto y te lo pasamos por privado porque si no nos vamos a tener que ir hasta mañana. Sí, pero acá, qué sé yo. Y, y otro que dice como alimentando el concepto de, de colaboración, yo felicito al que tiene a, a mi lado la casa más linda, más grande, hace más lindo al barrio, dice. Cual, ¿Eh? Bueno, bueno Natalio, eh, podemos resumir que la Municipalidad de Villanueva está cómoda.
6: Sí, estamos bien, estamos bien, estamos bien queremos que vamos por un buen camino, creo que tenemos que, que no relajarnos, que, que proyectar, que proyectar lo que queremos para, la, para nuestra ciudad. Eh, trabajar sobre todo escuchando y atendiendo los lo, lo, lo reclamos, creo que es importante eso. Uno mm. no tiene que perder el contacto, que lamentablemente con la pandemia lo perdimos. Nosotros siempre una gestión de estar, eh, de hacer permanentemente reuniones con los vecinos. Bueno, y la pandemia no, un poco nos, nos jugó en contra. Sí, claro, de, como a eh, todos, ¿no? Pero bueno, los veranos en el eh, parque,
2: desde hace dos, tres, cuatro años, eh. se han transformado. En un epicentro de concentración de público, el parque, pero de atención, de
6: atención del público. Uh-huh. El Parque de Hipólito Diego. Sí. Yo digo, Miguel, alguien puede ir al parque y decir, falta esto. Pero digo, bueno, saquemos la foto como no, está, está el parque, el como parque, está hoy. No, está vamos bueno. a la costanera de, de, detrás está del barrio de la reserva, de no, no, costa. para no, che, li. falta esto, falta un banco, falta... Bueno, pero hagamos sí, sí. como estaba, o sea, no se podía entrar. Hoy tenés un espacio... Sí, de... sí pero... hoy se
7: puede ir con los niños, bueno, en familia... O sea, lo importante, se...
6: lo impo- para mí lo importante es que la gente vea y, vea y, y que realmente eh, pueda ser testigo de que, de que la cosa avanza. Uh-huh. El para mí es cuando la cosa deja de avanzar, cuando ya empezamos a ir para atrás, bueno, pero... Lo importante es que se, que se pueda avanzar, o sea, que se, que te quedaste que con avanzas.
2: bronca por no hacer, no poder hacer el desfile el
6: 25? No, nah, nos quedamos calentitos, <risa> no, calentito nos quedamos bien. ahí en la en la sí. gatera, pero creo que fue una decisión más que acertada, no había no, está bien. a ver, nosotros hacemos el desfile pensando en, en, en los niños, en la familia y no había sentido de, de, de hacer que, que las mamás lleven a los chicos un día que, que le iban a pasar mal.
7: Que iban a ir a esperar
6: a la municipalidad la, para la que, mamá. La hacemos <risas> para, que, para que la pasen bien. Claro, Después claro. Iba a, me iba a tocar estar cuidando a los
2: chicos. Claro, muy claro. humana, la decisión muy humana. Eh, por él, fíjate en la cantidad de nomencladores que hay en las calles, porque parece que hay algunos que no... Oh, hemos... Por por te digo, no sé quién es, a ver, No, no, es la primera vez que escribo Hemos, hemos puesto nomencladores eh, no, no,
6: no, no, no hay un nomenclador de calle por ninguno Por ningún la, lado eh,
7: Bueno, en algunos, en algunos
6: No, te digo que, yo digo que en ningún lado no Yo veré que me diga en la, la zona Porque yo por ahí, en, en algunos digo Cuando hay razón y razón, cuando no hay, no, no la hay Puede que en, en un sector En particular, pero Hemos trabajado con, con, el, con los, los nomencladores y hemos puesto Nomencladores por todos lados Pero era una una gran falencia de la ciudad que hoy los tiene, hoy los tiene. Puede faltar, obvio que puede faltar, pero por eso, por ahí es clave que nos diga dónde, pero que, que toda una zona lo no tenga, ya ahí... Bueno. Te digo que... bueno, Natalio, querido intendente de Villanueva,
2: eh, ¿estás conforme? Vero, terminamos sí, ¿Tengo mi que conclusión, terminar,
7: porque... sí, mi conclusión política para el próximo año, sí, ¿sí? Graglia, presidente de la comunidad regional, bueno, lo pongo en signo de pregunta, sí. no me mire, y eh, Franco Graglia, candidato 2023. Bueno,
2: y si pones ahí...
7: Es mío, a mí se me hago cargo. Y le pone eh.
2: candidato a presidir el ente barra legislador. No sé. Natalio hace lo que, vos, a lo que vos quieras, lo que te <risa> convenga.
6: Eh. Te agradecemos mucho que hayas venido. No, por favor, gracias Miguel, de verdad que es un placer enorme compartir la mesa con, con ustedes. Y bueno, y agradecerle, agradecerle por el trabajo también de, que hacen ustedes, que es importantísimo. A nosotros nos ayuda muchísimo. Y por ahí, esto, esto que se ve, esta, esta interacción, lo puede generar únicamente la radio. ¿no? Y, uh-huh. y a nosotros nos sirve, nos sirve porque siempre nos llevamos también bueno. algunos reclamos que, y cosas que te, algunos tirones de oreja que Para rever. Que, que, ¿Dónde es que que queda de la calle de Carilo Me mató acá. Está mal nomenclada. Me
2: peleo con todos los cadetes y los correos porque nunca encuentran la casa. <risa> Soy bárbara
6: de Villanueva. ¿Dónde queda la calle Ahí lo Lo que pasa es que también... Antes había un sistema de numeración que lo daba la cooperativa. Y no estaba ordenado, no estaba organizado. Después nosotros buscamos ordenarlo y en base a ese ordenamiento algunas cosas cambiaron entonces claro hay gente que sigue con la vieja numeración o tiene la nueva sí. o se reusa la nueva pero nosotros en definitiva buscamos darle un criterio un ordenamiento a, a, la, a la numeración y bueno y puede que en esas cosas eh, esté pero no es que esté mal es que en varios lugares cambió la cambió la numeración escucha lo mejor de lo que pasa
2: te saludo Guillermo cómo estás buen día
8: oh. Hola Miguel, Vero, ¿cómo estás? Bien, bien. la audiencia, ¿cómo están?
2: Pero muy bien, muy bien. Eh, ¿Cómo cambió la perspectiva tuya sobre la vida después de superar el cáncer, Guillermo? Sí, que
8: o sea, estaba con un paciente hablando de eso, ¿no? Que se acaban de diagnosticar y me de, de decirle que, que estas enfermedades no vienen a negociar con uno. No se sienten a negociar, ¿viste? Que estamos acostumbrados a, a patear las cosas, a esperar que los cambios... ¿no? Hacerlo en algún momento oportuno, que todavía no es prudente, que mañana, que pasado. Bueno, yo sí. no hice los cambios que tenía que hacer en ese momento, pero fue lamentablemente, y digo lamentable, a causa de algo ya, ya complicado, ¿no? Entonces, mm-hmm. qué bueno es cambiar antes de que las cosas ocurran. Siempre me planteo lo mismo, es decir, ¿por qué hay que llegar? ¿Por qué somos hijos del rigor los seres humanos y tenemos que llegar al error para cambiar hay que cambiar antes, aprender de los que ya se equivocaron. Pero bueno, a veces algunos somos más dura, ¿no? Como yo. Y, bueno,
5: nos
8: demoramos <risa> en esos cambios, mire. Bueno. Es y eso, ¿no es lo cierto? Es, ¿Qué hice? Cambie todo lo que tiene que cambiar. Claro, claro. <risa> Desde fíjate. la alimentación hasta la forma de vida, de pensar, de disfrutar, disfrute, y empecé a disfrutar, empecé a disfrutar, que eso fue lo mejor que empecé a hacer, ¿no?
2: Y a pesar de haberlo superado, digo a pesar, con la felicidad de haberlo superado, Sí. ¿Aún asusta la palabra cáncer?
8: Y sí, siempre tenés esa espada de Damocles encima, ¿no es cierto? Yo cada vez que hoy, mira que pasaron 10 años, Miguel, y yo cada vez que voy a hacer un, un análisis, sufro como lo sufre cualquier otro paciente que ha pasado por esto: uh-huh. la incertidumbre, eh, estará todo bien, eso es todo un tema, ¿no? Después de que queda, ¿no es cierto? El miedo, el miedo a los exámenes. Así que, pero sí, sí, se asusta. Pero la ventaja que yo siempre te lo cuento es que yo tengo es escuchar a los pacientes todos los días con esta temática y me refuercen y me refrescan un poco lo que no debo hacer para para, para enfermarme nuevamente. Ajá. Y... Evito, evito todo lo que lo, situaciones que me generen algún tipo de estrés que no pueda manejar y, y que me lleven a un estrés crónico y después me enfermo por esa historia. Todo, yo
2: hago mucho caso de eso, ¿no? Claro. Uno se siente bien casi siempre, gracias a Dios, se siente bien. Sí. Eh, y si no te sentís bien es porque estás resfriado tenés alguna una jaqueca alguna cosa de esa que las consideramos dolencias simples pero la vida sigue discurriendo y bien y entonces no le da el piste al laboratorio no vamos a hacernos un chequeo es que ¿cuál sería el consejo para no asustarse de la palabra cáncer? Mira, hoy gracias
8: a Dios cada vez se avanza más en esto y sobre todo a nivel preventivo ¿no? que antes no, no se hacían estos chequeos Periódicos. Eh, no hay que dejar de hacerse los chequeos periódicos tanto en el hombre como en la mujer. Mañana es el día que uh, conmemoramos el, el tema del cáncer de próstata para, para reforzar un poco esto, ¿no? La, la actitud preventiva a qué edad, a los 50 años, uh-huh. ¿no? Al, en el hombre hacer con los controles periódicos, los no tener miedo al tacto rectal para descubrir eh, ni prurito por ser hombre, ni muy masculino. Hay que hacer ese tacto porque a veces hacer los antígenos en laboratorio y mm. no se elevan y si está el problema y por no hacer el tacto, por pruritos, por miedos, no bueno, eh, no, no no hacemos ese examen que es fundamental para detectar precozmente este tipo de, de patologías
2: eh, Guillermo, cuando sí. vos padecías el cáncer y estabas combatiéndolo sí. hasta llegar a este estado que uno se te nota tan fantástico, ¿cómo era tu entorno familiar? ¿de qué manera, cómo participaban? Bien,
8: mira, yo Previamente a mi enfermedad, mi mamá eh, se enferma gravemente. Y, y bueno, yo, yo tenía a cargo un poco esa situación. Acompañaba todos los tratamientos que yo hacía. Y, y bueno, eh, estaba complicado en mi entorno familiar, sí, estaba complicado mucho el estrés. Así que atributo mucho a esa situación, ¿no es cierto?, lo que que lo, lo ocurrió.
2: Uh-huh. Eh,
8: y esto un poco... Siempre cuando se enferma un familiar cercano al que uno quiere sobre todo la mamá, ¿no? que es como el símbolo de la contención en el núcleo familiar, eh, por lo menos así lo diría yo, eh, es como algo es como si viste una, una bomba a explotar en el seno familiar, uh-huh. todos toman diferentes posturas, vas a ver que los familiares, algunos se alejan como resguardándose, otros se hacen cargo de la situación, entonces es complicado realmente esto de... De, de lo que ocurre cuando alguien se enferma y la pregunta que nos hacemos siempre Miguel es ¿Quién contiene el contenedor?
2: Uh-huh. En este caso,
8: en ese momento me tocó, me tocó a mí me tocó a mí contener y no tenía las herramientas, yo era un estudiante de medicina eh, estaba haciendo mi residencia, terminando eh, bueno, con con un montón de otras cosas y yo sin tener el conocimiento de todo esto que hoy tengo, desde el diario dan los ciudadanos como siempre decimos <risa> sí. Así que, así que bueno, ¿quién contiene el contenedor? Bueno, a estos, a estos, a a esas personas que están pasando por una enfermedad, sabemos que tienen que ir al psicólogo, que tienen que ir, bueno, y, y, a, y a los que están acompañando al paciente, eh, ¿qué tienen que hacer? Bueno, es eso, también trabajar con algún psicólogo, con algún terapeuta que, que ir a, de, a hacer... Eh, descargar esa ansiedad, esos miedos y esas tristezas que nos generan las enfermedades de, en de el entorno familiar. ¿no? Y de claro. Así estar entero para acompañar realmente y contener el que está pasando la enfermedad. ¿no?
2: Van a verte muchos pacientes oncológicos porque eh, en integrales atienden esto y vos personalmente. Digo, ¿encontrás algún factor común en los pacientes cancerígenos?
8: ¿Encuentro puntos en común?
2: Sí, digamos. Eh, ¿Algún factor común entre los pacientes? ¿Qué, qué, qué detalle podría encontrarse que se repite, sí. Sí. En, en, o, o no a lo mejor no se repite, una ocurrencia mía esta? Sí, no, no,
8: no, hay factores puntos en común. Mira, en el 80% de esto, de, bien de consultorio, de los últimos 10 años míos que yo me dedicado a investigar y a, a preguntar en la clínica, en la práctica diaria, el 80% de un gatillo emocional previo. Porque. Las emociones las tenés que interpretar como cambios metabólicos en tu cuerpo. No es solamente la emoción queda en, en, en lo siente en el pecho o en, o en mi cerebro y, 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 y doro o río. No, es un cambio metabólico. Es una es una forma que tiene el organismo para evitar los restos. Tener una emoción, son hormonas que se liberan. Entonces se lleva o adrenalina, o cortisol, como siempre hablamos del de estrés. Eh, y, y, y si no se le un... un que nos baje el sistema inmune y tener enfermedad y un estado proinflamatorio, o las otras, la del amor, que es la serotonina, la oxitocina, la dopamina, bueno, que pues son hormonas que nos generan placer, paz, tranquilidad, entonces generan otro metabolismo. Y eso es el primer factor común que encuentro en los pacientes para que y es después, en un 80%, que es mucho, mucho en medicina, un 80%. Después, ...estamos consumiendo muchos alimentos industrializados... ...vamos a generar algún tipo de, 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 de estrés orgánico... ...y nos va a llevar a lo mejor a inflamar el organismo... ...y a generar edema, bueno, un montón de cuestiones pero, ...pero sobre todo estos dos puntos en común... ...en la alimentación y la parte de estrés, ¿no es cierto? Eh, emocional... Y sí, sí, sí.
2: Va, a, a y, y, y basado en tu experiencia, después de pasar el cáncer... ...de re- ser un paciente y encima médico... ...recuperado... Sí. ¿Qué lo tomas ¿Como una nueva oportunidad de vida o como que pasó algo y nada más? Conca, a ver, ¿qué es de tu vida?
8: No, yo celebro la vida todo el día, amigo. eso es, es la realidad. Cerebro la vida todo el día, lo disfruto, lo disfruto. No, no hago más que disfrutarlo. La verdad que recién hablaba con este paciente que se te va a ir. Si tenés salud, tenés todo. Tenés todo. O sea, no te hace falta nada. Si tenés salud, tenés todo. Entonces, mm-hmm. yo, yo, a partir de, de esta situación... Empecé a mirar la vida diferente, y empecé a disfrutar, empecemos a
2: disfrutar, empecemos a aprender a disfrutar, no tener culpas por disfrutar. Bien, está bueno eso, no tener culpas por disfrutar, porque uno le pre- presta atención, 80% de atención a, a cosas triviales, y, y te- debería ser la ecuación al revés, ¿no? Al ah, revés, pues, ah. pero... Bueno, Guillermo, siempre es un gusto charlar contigo los viernes, eh, hoy te hemos pospuesto un poquito en el horario, pero te pedimos disculpa por eso.
8: No, por favor, para mí es un gusto salir, la verdad es que me gusta cómo entrevistar, me gusta la radio y que le sirva a la gente todo lo que hablamos, eso es lo que más me importa. Y bueno, quizás nos están escuchando porque están ahora armando la, la, la comida. ¿viste? Sí, sí. O están en la oficina almorzando y bueno, se dan el tiempo
2: para escucharnos, ¿no? Sí, acá hay una señora Soraya, dice, eh, tal cual, dice, yo lo pasé hace cinco años, pero siempre el miedo cuando cuando te hace los controles, ¿eh? así que como que tiene un temor cuando se estaba haciendo los claro, controles, ¿no? Sí. Claro, bueno, sí, cuál, tal cual, tal cual, es todo un tema. ¿eh? Lo que pasa,
0: podcast.